0: Das ist «Weinfach», der Podcast des «Äve Big v mit mit Elena Beltrame und dem Gaston Haas. Trauben, Tropfen und Tanninen.
1: Willkommen bei «Weinfach», «Grüezi miteinander». Oder heute vielleicht besser «Bonjour», «Bonsoir», «Bonjourne». Gaston, eigentlich ist das völlig dein Part. Ich schenke mal, ich im du. <lacht> <lacht> «Bonjour
2: tout le monde», «Ja, oui, On va boire des super vins aujourd'hui, bien sûr de la région, de la meilleure région de la France, Struve. Wir gehen des Bordelais. Ähm, der Igor Hofer ist heute wieder bei uns, er hat uns drei wunderbare Wien mitgebracht. Wir wissen, wie es sich zum Anfang gehört. Elena ist Einschenken. Und dann gehen wir über zu zwei Rote, auch Elena, c'était moi Merci beaucoup, Monsieur, Mir nee, kann ich eben. grand
1: plaisir! <lacht> 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 eben Bordeaux, Igor, es, es wie ein Weinanbaugebiet Frankreich. Das wissen die meisten, Bordeaux ist aber noch viel, viel mehr. Was ist so die Faszination an dieser eben schon legendären Region?
0: Es ist eine Region, die sehr viel Spektrum hat von der Traubensorten, von den Regionen, vor allem auch vom Boden, die letzte also ich spreche jetzt Schweizerdeutsch weil, äh, ich, so Schweizerdeutsch weiter, weil Französisch ist nicht ganz äh, meine Top-Sprache in diesem Sinne. Aber es ist äh, eine Region, die auch international viel Renommee hat. Die äh, bis auf China, Amerika, überall exportiert wird. Und ich denke, jeder kommt sicher mal in Kontakt mit dem Bordeaux, aber er hat vielleicht nicht so den Zugang zu einem Bordeaux. Und das ist, glaube ich, das Problem, das viele Leute haben. Sie haben mal einen Bordeaux probiert, aber äh, aus beim Gaston, äh, die anderen Leute haben das nicht so gerne. erlebt liebt ihn. Ähm, Ich denke, der Bordeaux ist vielleicht auch eine Region, wo jetzt vielleicht gerade vom Wien her auch kein Einstiegswein mhm. ist, sage jetzt mal. Also viele äh, machen zuerst andere Weinregionen durch, bis sie eigentlich mal bis zum Bordeaux kommen. Das war auch bei mir so gewesen. Ich habe auch mit der Neuwelt angefangen, die Fruchtbomben, die schwer, üppig, süsslich sind. und Irgendwann ist mir das, kann ich kann nicht gerade sagen, verleidert, aber halt einfach, ja, mit mache ich mache genug von dem. Und es äh, geht dann mehr dann so, die strukturiertere, die greiftere und dann kommen wir dann langsam ins Bordeaux.
1: Aber wieso ist es so, eben Bordeaux, man hat das Gefühl, es ist so ein bisschen abgehoben, man getraut sich fast nicht, als eben, ja, Führungs- und Schlusszeichen-Normalsterblicher. Warum ist das so? Eben, du sagst auch, man muss es zuerst ausprobieren.
0: Ja, das ist halt sicher auch das Image der Weinregion. Also ich denke, wenn wir jetzt von äh, teuren Wein reden, also, äh, dann kommen wir eigentlich in Burgund oder in Bordeaux. Äh, in Burgund haben wir, das ist bei Romane Conte, da sind wir dann bei 15'000 Franken. In Bordeaux sind wir dann so bei Chateau Petrus oder Le Pin, da sind wir dann so bei 3'500 bis 5'500 Franken. Das sind halt, äh, ja, das ist halt so etwas, das Image, das dann das Gebiet auch mit sich trägt, obwohl wenn man ganz ehrlich ist, also 70, 80 Prozent von den Bordos, das sind eigentlich 20, 30 Euro Wein, wenn nicht günstiger. Also es ist eigentlich nur eine kleine Prozentanzahl eigentlich, die nachher so die die, die, die teuren Preise weit machen. Und das ist ja von dem eigentlich, von denen wie du meistens dann eben auch reden. Da wollen wir eben heute ein
1: kleines Gegenteil beweisen. Eben du hast gesagt, eben 80 Prozent von allen Bordos können auch wir zahlen. Das wollen wir heute ein bisschen spüren und eben auch ein bisschen beweisen. Ähm, es gibt, glaube ich, so etwa 3'000 Weingüter, oder? Wie, wie behaltet man da den Überblick? Eben, wo man weiss, was ist gut, wo fängt man an, wo geht man weiter? Wie, wie kannst, kannst du da uns einmal so ein bisschen wegleitigen?
0: Also ganz einfach eine Excel-Liste machen, Weingüter drin, dann ja, kann man ja. so schön ja, sortieren. So so, von oben genau, nach genau. So, quasi nach so, Preis, Nach der Pensionierung. Oder nach Alphabet. <lacht> Nein, also wenn wir, fangen wir am besten so an, weil Bordeaux ist ja nicht gleich Bordeaux. Also das ist ein sehr gutes Spektrum. Und ich denke, wie gesagt, wir können jetzt einen dreieinhalbstündigen, vierstündigen Podcast eigentlich nur über Bordeaux machen oder über Teil von den bordeaux gebiet Ich würde es mal ein bisschen von oben abbrechen wenn man es so... so. ist jetzt ein schwierig bildlich darzustellen, aber wenn man es sagt, wir hat eigentlich die sogenannte Kifte Gauche und die Kifte Quattes, Region, also linkes Ufer und rechtes Ufer. Und ich kann gerade
1: Gosch und der
0: das können wir. Genau, nicht. das ja, ist das einordnen. Gosch kann man besser einordnen, ad <lacht> ist manchmal schwieriger, nein. <lacht> ähm, da kann, das ist eigentlich so, der die Hauptunterschied, also das links Ufer und das Rechte Ufer. Und das ist ähm, aus dem Sinn, wir haben zwei Flüsse, die eigentlich äh, bohren und teilen. Also, das ist Gacon und Dordogne, Die dann nachher eigentlich in die Chiconde reinkommen. Also in höhe Medoc, das kommen die in die Chiconde rein. Und dann fließt der Fluss weiter in den Atlantik rein. Und dazwischen, wo diese zwei Flüsse dann auseinandergehen, haben wir eigentlich andere Domächte. Dort haben wir vor allem Weisswein und äh, sehr bekannt Dessertwein. Also Sautern. Die ganz bekannten Chateau-Dicam, wo die wir haben. Ähm, wo sehr viel wie trocken macht. Heute haben wir auch einen trockenen Weissvieh hier, den wir nachher zusammen degustieren können. Und dann haben wir dann eben, wie gesagt, das linke und das rechte Ufer von den Flüssen. Rechte Ufer haben wir dann die bekannte bekannten hauptsächlich Pomerol und Saint-Emilion. Und im linken Ufer haben wir dann hauptsächlich Medog, Omedog, saint estef saint julien so ein paar Namen, die man sicher auch schon gehört hat und vielleicht auch kennen tut schon. Und der Hauptunterschied ist eigentlich, wenn wir jetzt die Traubensorten noch anschauen, können wir die gut auf die zwei verschiedenen Regionen verteilen. Wir haben vor allem im rechten Ufer, also Pommern und Centimillion, haben wir sehr viel Kalkablagen, Lähmablagen. Und dort haben wir dann wieder vor allem Meerlotrauben. Was wir dann aber wieder im linken Ufer haben, das muss ich auch nicht mehr aufpassen, dass ich richtig rede, im linken Ufer haben wir dann vor allem Kiesablagen. Also es ist ja gerade eigentlich zwischen dem Fluss und Atlantik ist eigentlich das Gebiet. Das heisst, es ist eigentlich kühler, also wir haben mehr Atlantikluft, wir brauchen ein bisschen eine spätreifere Trauben und dort haben wir dann zum Beispiel eben vor allem Gaben in Somino. Also hauptsächlich haben wir eigentlich, sagen wir mal, sechs Haupttraubensorten, was rot anbelangt. Das ist sicher eben Gabenet und Merlot. Und dann ist einfach ein Pomerol-Sentemillion rechts auf, hast du Merlot-lastige Und links ist hast du, -lastige Wein. Hast du lastige Wein. Aber was sehr spannend ist, fast nie eine reine. Also es ist immer ein Gemisch, ein Ensemblage von diesen Trauben. Dann, was wir noch dabei haben, ist äh, Petit Verdot und Gabenet Franc. Das sind zwei Traubensorten, die eigentlich nie... Grossteils ausgebaut wird, das sind meistens mehr, so paar, sagen wir mal 10 mal, fünf bis zehn Prozent zum Teil. manchmal weißt auch ein bisschen mehr, wo beide genommen wird. Das sind meistens Trauben, also zum Beispiel bei Gaben in Toninen, Struktur. Das haben wir letztes Mal besprochen, mit den Toninen, die, es im Wein hat. Und, äh, hat, äh, sehr viel Farbpigment, Das heisst, wenn man ein bisschen Rot machen würde machen, da man ein bisschen mehr Böti Verdot rein. Das ist auch eine die schön fruchtig, kräftig ist. Und, was auch noch spannend ist, das ist die wenigsten glaube, es gibt eigentlich auch noch zwei Trubesorten Rot im Bordeaux und das sind Garmonaire und Malbec. Malbec, Frankreich sicher ein gar hoch, Südfrankreich die äh, aber äh, vor allem heutzutage in Argentinien und Garmonaire haben wir vor allem in Chile und das, die haben eigentlich die eu bis heute noch aus dem Bordeaux.
1: Du aber da dreht es mir jetzt, ich meine, da, kann ich mir, da kann ich mir ein Drittel mehr. Nein, nicht einmal. Wo fange ich an? Wenn man jetzt eben mit Bordeaux einmal anfangen
0: will. «Il faut les boire.» weißt? Ja. Genau, es das geht eigentlich nicht ums Degustieren. Über excel Excel-Liste,
1: genau. pensioniert <lacht>
0: sein.» Nein, ich würde mal... Ähm, ich sage, gerade bei Bordeaux merkt man vielleicht schon ein Qualitätsunterschied zwischen einem günstiger und einem teureren. Obwohl viele Leute sagen... Aber dann, Moment, Schab, ja.
1: was ist denn günstig und was ist teuer bei
0: Bordeaux? Ja, das ist immer eine Ansichtssache. Das ist wie bei einem Auto, oder? Was ist jetzt günstig ja. was ist teuer? Ähm, ich sage jetzt mal, für 20 Franken kommst du so schon gute schöne Bordeaux über und wie gesagt äh, gegenüber ist eigentlich das Fass äh, offen ja das wissen ähm, wir ja, das haben wir auch schon gehört
1: aber jetzt der Weiss, den wir ja. zum degustieren werden, ist das ein guter Einstieg, wenn ich mal wieder definitiv
0: ich sage jetzt mal Bordeaux ist wie gesagt nicht so bekannt für Weisswein außer wenn wir jetzt über Dessertwein reden das Sauterne und die wenigsten Leute kennen eigentlich Weisswein, wie die trockenen Weissweine aus dem Bordeaux eigentlich wenig und äh, ich sag, da kommt sehr preiswerte wie über. Also wir sind jetzt bei diesem Weisswein, ich kann es euch den Namen gerade sagen. Das ist Le Gé de Chateau Giraud. Oder Le Gé de Chateau Giraud. Le Gé de Château Giraud. Genau. Ja. Ähm, das ist äh, ein Produzent, der eigentlich sehr bekannt ist aus dem dessert -Wie. Also das ist der, der Chateau Giraud, heißt der dessert -Wie. Und das ist jetzt ein Weisswein, der jetzt trocken ausgebaut wird, aus dem, dem Weingut. hat einen 9 monate Barik ausbau. Und das ist jetzt eine Traubensorte. Jetzt kommen wir zu den weißen Traubensorten. Ich hoffe, es sind nicht zu viele Traubensorten heute, aber wir müssen da leider durch, weil sonst kommen wir nicht ums Bord Es
1: Sind sehr viele Traubensorten ähm, bis jetzt. Schon.
0: Hauptsächlich ist es drei Traubensorten, was weiß anbelangt im Bord und das sind Sauvignon Blanc, Semillon und Muscadelle. Äh, wenn man die Traubensorten anschaut, Sauvignon Blanc haben wir ja ich, in der ersten Folge haben wir einen Sancere gehabt, wenn es mich nicht täuscht, oder einen Fumé aus der Luach.
2: Da war es ein Pouifime,
0: genau. Mhm. Aus der Loire haben wir auch Sauvignon Blanc. Und Sauvignon Blanc haben wir ja dort schon gehabt. Das ist eher so ein trocken, knackig, frisch, äh, viel Säure. Und dann dazu gibt man noch ein Semillon drin und ein bisschen Müssegadelle. Es gibt so ein bisschen die, Fri ein bisschen die Süße und ein bisschen die Frucht. Also das ist jetzt ein weites ein trockniger. Also wir können ja mal zusammen probieren. Ja, ich zum ich Wohl zusammen. Frischli, hm? cheers. Das? Also er hat eine schöne Säure, hindurch, schön knackig, aber vorne merkt er ein bisschen, ein bisschen das Cremium, das sind die zwei Traubensorten Semi und Muscadel, die früher kommen, aber auch der Barigausbau, was das ganze ausmacht. Und das ist jetzt wirklich so, jetzt haben wir gerade schön die Sonne draussen, wir haben, glaube ich, etwa 27 Grad. Jetzt draussen hocken, knackig, frisch, macht viel Spass, vielleicht noch eine schöne Dorade auf dem Grill, ein bisschen Röstaromen, äh, wo man ein bisschen das, ich sage jetzt, ein bisschen das äh, Verbrennte, sage ich jetzt mal, ein bisschen. zusammen mit dem harmoniert sehr, sehr schön. Was findest du, Elena, du als Weisswein- <lacht> Chef-Enthusiastin? <lacht> <lacht> probieren wir nochmal.
1: Ja, ja, wir probieren nochmal. Wichtig ist, der ja.
0: erste Schluck Zürich Präsent gesehen und du merkst, dass du beim zweiten Schluck wie Zürich ein bisschen harmonischer Ich kann es ja noch
1: gerne, wenn du so ein bisschen her bist. Darum das ist so. ist der, der Mund jetzt sehr... Ich würde jetzt nicht sagen, wenn ihr jetzt möchtet, eben mir den Bordeaux näher bringen, dass ich jetzt mit dem... Wir sagen, das ist ein Bordeaux, weil für mich ist Bordeaux roter, schwer, wie Darum auch die bordeaux gläser die man so kennt. Aber äh, den, den, den kann man durchaus geben. sag mir
0: ich sage, den kann man durchaus <lacht> trinken. <lacht> Nein, das habe ich gesagt, nicht trinken. Also, also da sind wir jetzt gerade bei einem einsteiger Also eben, die Säure Sauvignon Blanc, haben wir jetzt schon über die Larweite diskutiert. Die brauchen eine gewisse Säure, die Knackigkeit. Wenn man natürlich gerne in das Harmonische, Süßliche will, dann ist man auch im Bordeaux. Äh, gerade bei der trocknen Weise, nicht am richtigen Ort, ja. definitiv.
1: Darum wäre ich da am richtigen Ort, ganz sicher. Spürst du jetzt etwas Bordeaux raus? Da? Ich wollte
2: gerade den Rigor fragen. Ich habe öppis schon mal so getrunken aus einem Bordeaux-Gebiet und die haben dann oft so den, den Akrome-Guh, also so nach Grapefruit, nach Zitronen. Das fällt auch total. Mhm. Aber was liegt also. und das? Und ähm, es ist
0: auch äh, die gleichen Trauben. Ja, sicher. Also ich sage jetzt mal zwei Faktoren, die mitspielen. Äh, ich sage jetzt, die meisten Weißwein Bordos sind nicht im Barig ausgebaut. Der ist jetzt noch nicht mehr noch der den er hat. Und das gibt ihm halt das Grämige und vielleicht das weniger, das Gräbfrühartige, wo du gesucht hast. Äh, ich sage jetzt einmal den klassischen Weißwein weisswein Trocken ausgebaut, Stahltank, also nicht barig, einfach Trauben, Stahltank, rein, fertig. Die haben vielleicht dann noch mehr, das Grasige. Und das Grasige merkst du jetzt bei dem Wein auch nicht so extrem. Mm -hmm.
2: Da merkt man es fast, also ich bin wirklich kein Experte, aber das merkt man
0: wirklich. Also da wäre ich jetzt selber noch drauf gekommen, dass das nicht Stahltank ist, sondern eben alles. Wenn man schaut, da hat jetzt 50% Sauvignon Blanc und 50% Semillon, also sehr ein höherer Semillon Anteil. Sonst haben wir meistens so 70-80% Sauvignon Blanc und... Sauvignon Blanc hat ja mehr noch die Gräbfrühnoten. Und da hat jetzt natürlich, ich sage jetzt mal, für einen Anerkennung eher weniger Sauvignon Blanc drin. Also 50-50 von der Prozentzahl her. Darum vermissest du jetzt, ich sage jetzt mal, ich die Zent, vielleicht ein bisschen die Gräbfrühnoten. Nicht einmal vermissen, aber ich kenne sie anders, oder? Also ja. ich finde den super fein. Aber ich sage jetzt für 70-50, also klar, wir sind dann mit mittleren Preissegment für Weißwein, Aber ich sage jetzt gerade, wenn wir jetzt Richtung Loire hochgehen, den Sainz-Serve, Pouille-Fumme, da sind meistens Kunden bereit, mehr auszugeben wo man jetzt eigentlich da auch mit neun Monaten Barrik, also einfach nicht vergessen, der hat er auch ein wenn der im Barrik tut eigentlich da sehr ein, äh, schönes Preis-Leistungs-Verhältnis mm. hat. das ja. habe so
1: Wenn ich jetzt Bordeaux und um zum Znacht also Bordeaux, ich meine jetzt einen roten, dische ich den auf als Apero?
0: Welche so die knackige Note hat, würde ich jetzt sagen, der Gast, also gut, der Gast, dann würde ich jetzt immer den nehmen, würde ich sagen.
1: <lacht> <lacht> Aber ist das ein guter Einstieg, wenn ich jetzt zum Beispiel Besuch habe und ich Spur Bordeaux auf, da fahre ich gut, wenn ich den schon als Apper auftische.
0: Definitiv, ja. Also gerade jetzt bei einem heissen Sommertag ist es für mich mehr wirklich wieder ein Sommerwein. Das sehen wir ja beim letzten Podcast mit Dominik zusammen, wo ja dann hauptsächlich Weiss, aber da gibt es auch eine ganze Wandbreite. Ist ist schon etwas, ich sage trotzdem ein bisschen knackigeres und er verliebt auch etwas Schönes auf dem Grill als Vorspeise ohne Probleme. Aber ich also,
1: meine ich denke, jetzt mehr Kombination, wenn ich Bordeaux trinke, Rote zum Znacht, ja. muss ich auch als und Bordeaux auftischen, als Weiss oder nicht
0: zwingen? Äh, Nein, überhaupt nicht zwingend. Äh, ich finde es natürlich schön, wenn man in der Region bleibt und dann äh, kann man ein bisschen länger über die Region auch beim Essen dann darüber reden. Das ist ja dann ein das Gemütliche, was man dazu hat. Ähm, vielleicht wird ein Abend einfach länger, wenn man dann verschiedene Regionen tun muss. Äh, Aber ich, ähm, ich sage jetzt wie, eine Schweizer Weiss und Schweizer Rotfiezen um zu Nacht nehmen, ist es halt für die Region aus der Region, sage ich jetzt so schön. Und dann finde ich auch schön, wenn man natürlich beim Weiss und beim bei Gebiet bleibt. Aber ist jetzt, äh, wie gesagt, es gibt ja keine Richtung und falsch mehr heute, oder? Hm.
1: Was ist denn für dich das Typische an einem Bordeaux, bevor wir jetzt zum Roten wechseln? Du, deine Augen strahlen, das ist schon, sieht man dich nicht. Aber was macht für dich denn die Faszination aus? Was, was ist der Geschmack, der Geruch, was ist es? Oder ist es einfach im Kopf?
2: Es ist wahrscheinlich ein bisschen alles. Also, meine Frau kommt aus dieser Gegend. Wir sind natürlich oft schon in dieser Gegend gewesen, sind herumgereist. Es war auf der Gorès, und dann geht's halt eben richtig Westen, Richtung Bodo, das ist wunderschön, die Wälder, und dann langsam, langsam, langsam werden die abgelöst von der riesigen Fläche Arabe natürlich. Du schmeckst das Meer halt, der Atlantik schon sehr schnell, oder? Und dann natürlich, klar, das sind die grossen Namen, die äh, wo, wo wir wahrscheinlich alle schon mal gehört haben und vielleicht nicht ganz alle schon mal haben dürfen davon trinken dürfen. Es ist so ein, so ein, so ein Gesamtbild, oder? Ähm, du hast vorhin Tordogne erwähnt, das ist ein Fluss, der kommt, äh, ich glaube, aus der Auvergne, wenn ich mich nicht täusche, fließt dann durch die und eben bei Bordeaux dann letztlich ins Meer se la fleuve mythique bei den Franzosen. Der hat eine ganz wunderbare Geschichte. Es ist ein wunderbar, eleganter, breiter, grasgrüner Fluss. Ja, es ist so Zusammenspiel, vor allem zusammen. Und dazu natürlich, klar, wenn wir da sind, ist es meistens Ferienzeit. Das ist natürlich eh etwas, äh, ja, etwas Schönes, wo man sich gerne daran erinnert. Ja. Hm.
1: Gibt es dann, jetzt muss ich hier wieder herkommen, ich bin am gibt es dann den typischen Bordeaux-Trinker, jetzt bei euch?
0: Äh, 70-jährig, grau-meliert. Eben schon. Ähm, oder? Nein, nicht ich ich Also, nicht. so wie der Gast Definitiv nicht. Also, ich meine, ich bin jetzt. Ähm, wir haben ja auch in der ersten Folge über ich geredet, oder? Ich, kann, ich habe etwa 450 Flaschen nur Bordeaux im Keller. Und ich, mit meinen 35-Jährigen bin ich jetzt vielleicht nicht gerade der Älteste, der äh, jetzt, jetzt mal kein Bordeaux so Bordeaux ein Bordeaux-Freak ist. Schon ein nein, Blick. Aber ich, ich merke jetzt einfach, also, ich sage jetzt mal, bis 30 kann ich jetzt wenige, die mit Bordeaux etwas anfangen können. Aber eben, ich kann schon mit 20 mit Bordeaux etwas anfangen ich nicht gerade eben, es sind nicht zugänglichsten aber äh, wenn man dann irgendwann mal ein Strukturierter sucht, dann können wir das äh, zum Reifen lassen. Ich sage jetzt mal, äh, Bordeaux ist eigentlich immer so der wie wenn man ein Kind bekommt, oder braucht zumindest, also, wenn ein wenn, 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 <lacht> ja. Kind kommt, dann sagen wir, oh, ich würde etwas in den Keller legen mit diesem Jahrgang. Und da kommen dann meistens nicht ums Frankreich herum. Und das ist, glaube ich, so. Die, viel, viele Eltern haben glaub, also, vielleicht mal den ersten Kontakt mit Bordeaux, die sagen, Sie, ich brauche einen Wien, muss einfach 30 Jahre lagern. Also muss ich ja Lager, lagern, weil ich könnte meinen 30 Jahre wird den übergeben und äh, das, das ist eigentlich so spannend eigentlich so zwischen 30 und 40 wenn sie Border-Freak sind sie eigentlich werden die älter oder okay cool. oh, ich
1: verstehe das, also so. ja. das nicht weil ich Kind das nicht weil ich habe kein Border im Kind das können wir ja noch
0: andere noch. <lacht> mm. <lacht> ja aber ist es so ein äh, Gott eben wenn man etwas ergreift wird oder viele sagen auch ich habe zwar Bordeaux nicht gerne, aber mein Vater hat mir mal so ein bordeaux kistchen gekauft, als mm. ich äh, geboren bin von diesem Jahrgang mm. Und das sind vielleicht auch noch viele, die sagen, ja, das wollte ich jetzt für mein mm -hmm. Kind auch. Klar, ich, ich kann vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt bei meiner Tochter mit Bordeaux einkaufen, aber äh, das darf ich auch. Und ne? hast ja
1: auch etwas dafür, wahrscheinlich. Genau, also ich sage immer,
0: wenn sie es nicht gerne hat, entweder kann sie es verkaufen für Türgeld Geld oder, ich, das trinke das genau, oder ja, ich trinke es selber. Genau. Oder ich, äh, sie hat dann ein bisschen mehr Sackgeld und ich trinke dafür dann mit dem Nachbarn die Wein. Leider gut. haben da unsere gut Kinder deal. nicht
1: die gleichen Jahrgänge, sonst hätte ich dir ein paar abkaufen. <lacht> aber du hast jetzt vorher gut das Klischee gesagt, eben graue Haare, 70 so. Ja, ich jetzt übertrieben nein, nein, es ist mehr halt. Nein, eben, es ist ja so ein kleines Das habe ich auch im Kopf. So. wie tust du dann jüngere Leute Bordeaux schmackhaft machen?
0: Ich denke, wir können nicht so, dass einer in den Laden kommt und sagt, ich will Bordeaux kaufen. Äh, was man viel der Zugang findet, ist über sogenannte Bordeaux Blends. Denke ich. Also Bordeaux Blends reden wir von anderen Weinregionen wo genau die Traubensorten Merlot, Cabernet Sauvignon, Böte werden und Cabernet Abpflanzt und äh, Ich sage jetzt mal das Beispiel aus Italien. Wenn wir in Toskana gehen, sind wir im Bolgergebiet. Da haben wir die Top-Shots äh, Sassicaia, Ornelaya zum Beispiel. und Das sind so klassische bordeaux -Blands. und Ich sage jetzt mal, die haben schon eine gewisse Stilistik von einem Bordeaux, aber sind vielleicht jetzt haben ein bisschen zugänglicher gemacht. Natürlich aus das Klima ein bisschen wärmer. Also Bordeaux sind wir im Atlantik. Ist natürlich eher ein höheres Klima. Und äh, in Südafrika zum Beispiel, wir haben John X. Merriman von Rustenburg im Sortiment, wo so ein klassischer Bordeaux-Blend ist. Und mit denen wie, können die meisten Leute etwas anfangen. Oder sagen, man könnte finden, oh, das ist noch fein, das ist zugänglich. Und finden vielleicht erst so ein bisschen durch die Bordeaux-Blends, die man international überall findet. Also eigentlich in jedem Land gibt es so sogenannte Bordeaux-Blends, wo dann irgendwann einmal sagen, okay, die Bordeaux-Blends habe ich eigentlich noch recht gerne, jetzt würde ich mal einen richtigen Bordeaux probieren. Das ist irgendwie noch lustig, es kommt mir vor,
2: so wie Bordeaux-Blends, das wäre dann Abba, oder? Und ein richtiger Bordeaux, das wäre so ein Beatles-Lied, oder? oder was? Ich meine, beides ist Pop, aber... Das ist ja so, schon bei abba Ich, 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 ich verstehe es wirklich nicht, nicht ganz, immer noch nicht. Also, wir, wir haben jetzt immer wieder gesagt, ein guter Wien ist der, der mir gefällt. Und ich finde das nicht komplizierte Wein, ich finde es einfach grossartig, reiche, weisst du, ist
0: auch falsch, wirklich reiche wie Vielleicht bist du durch deine Frau, Frau mehr gezwungen worden, das zu trinken? Ja, also das ist, da, so ist da, ist so
2: ist
0: Du hast einen <lacht> Zugang, <lacht> wie, du, wie du vorher <lacht>
1: beschrieben hast, du hast einen Zugang, du bist dort gewesen, eben sonst hat man schon das Klischee und, und man hat auch einfach das Gefühl, es ist wahnsinnig teuer.
0: Ähm, definitiv. Klar, eben, wenn man in Kontakt kommt und wenn man Bordeaux googelt, dann kommen natürlich als erster Linie immer die eben. teuersten wie obwohl das überhaupt nicht ist. Also, klar, wenn man jetzt äh, mit Südfrankreich äh, vergleicht sind, vielleicht wie schon dezentliche teurer. Aber wir reden da jetzt nicht von einem Riesenspagat. Definitiv nicht. Das Bordeaux ist vielleicht auch noch ein bisschen, Was man eine Problematik vielleicht da hat, ist der Zeitpunkt. Wann mache ich den auf? Wenn wir ganz von klassischen wie reden, die haben sogenannte Schlafphasen also die Reduktivphasen nennen wir das, das heißt, wenn ich jetzt ein Bordeaux, ähm, momentan sind gerade 17er auf dem Markt, das Jahr, wenn wir die abfüllen dann haben die noch schön die Fruchtnoten. Sie haben zwar viel Süß, sie haben Tonin, aber sie sind extrem fruchtig. Und das ist ich sagen, das Zugängliche. Und wenn ich jetzt das 17er jahrgang jetzt erst die fünf Jahre wird auf, also sprich jetzt 2022 zum Beispiel. Dann, so am vierten Jahr, mir sage immer, sie schlafen. Also sie kommen in die Reduktivphase rein und dann ist Bordeaux wie geschlossen, also zu. Das heisst, der hat fast keine Frucht, der hat nur viel Säure, Tonine. Und wenn du dann aufmachst, auch ich als Kenner kann die, kann die schönsten Bordes aufmachen, wenn die fünf, sechs Jahre sind, die machen null Spass. Und erst so im achten, neunten Jahr kommen sie langsam wieder so in die Fruchtphase rein. Was aber schön ist, nach dieser Fruchtphase, sie haben schon die Tonine, die Säure abgebaut, sie, können, sie sind ein bisschen sagen wir jetzt mal. Und ab dem achten Jahr Sie machen zwar schon eine gewisse Phase nicht durch, aber nicht mehr so stark wie zwischen dem vierten und dem achten Jahr, sage ich jetzt mal, wenn also ein bisschen grob gesagt. Und das Problem ist natürlich, wenn du jetzt in, bei uns auch in den Laden kommst, haben wir natürlich noch viel Vierzehner Jahre viel viele Fünfzehner, er jetzt auch noch Sechzehner. Und die sind eigentlich alle in der reduktiven Phase. Die sind eigentlich in der Phase, wo es eigentlich nicht Spass macht. Und wenn du natürlich dann einfach so ein Flasche rausnimmst und probierst, dann sagst du, ich hast ein gewisses Board, nicht gerne. Und das ist vielleicht auch noch so ein bisschen äh, halt gewisse Bände, im richtigen Moment den Bordeaux aufzumachen das spielt auch eine sehr große Rolle
1: man muss schon ein bisschen ein Freak sein wenn ich uns erzähle nein man so braucht einfach Borde ein bisschen Geduld ja eben ganz viele ja, schöne eben.
2: andere Sachen also, auf, was man einfach gerade suchen kann Helena ah.
1: Geduld
0: ja was ist das Zu wo? was ist das also wir gerade noch zum, zum nächsten zum ersten Rot den wir heute <lacht> haben ähm, ich habe ja wenn ja gesehen dass wir äh, Links und Rechts Ufer haben wenn wir wieder zurückkommen zum Bordeaux und ich habe jetzt hier ein Chateau du Lussac mitgenommen. Das ist jetzt ein Merlot-lastiger Wein. Also der 75% Merlot, hat noch 23% Gabonnefranc und 2% Petit Verdot. Du siehst jetzt, die 2% Petit Verdot ist jetzt wirklich nur für Farbgebung da. Und der Gabonnefranc ist eher ein bisschen, um ein Wein noch eine Struktur zu geben. Weil Merlot eigentlich sehr im Wein ist. Das ist jetzt gerade, wenn wir noch kurz aufs Rechts raufgehen. Wir haben hier die Hauptappellationen Sentimillon und Pomerol. Und wenn wir ins Pomerol gehen, Chateau Petrus hat schon jeder kennt. Oder schon mal gehört, sage ich jetzt mal. Vielleicht die wenigsten degustiert. Und das ist ein Merlot-lastiger Wein. Und Merlot ist eine filigrane Traube. Und wenn du jetzt für 5000 Franken so ein Chateau Petrus kaufst oder kannst degustieren, oder wie auch immer, dann erwartest du etwas unheimliches Wuchtiges, Schweres. Und das ist eben ein bisschen schwieriger, weil gerade Merlot ist eben nicht so wuchtig es ist eher ein Filigran. Und darum sind auch viele Kunden, die die, die Möglichkeit haben, einen Chateau Petrus zu probieren, ja, ich bin enttäuscht, es war langweilig auf Nord, oder? Und das ist eben das, wenn man so ein paar Schattenpages probiert, muss man halt schon ein bisschen das filigranere Merlot berücksichtigen.
2: Also jetzt sind wir beim Lysag. Du hast vorhin gesagt schlafende Wein. Ja. Der, den wir jetzt da trinken, 2015. Ja. Schlaft der noch oder ist er schon langsam am Aufwachen? Nein, nicht ganz. Also man, man muss jetzt da noch, ich
0: muss da noch ein bisschen unterscheiden. Also wenn wir jetzt von Centemillion, es ist ein Lysag Centemillion. Es ist ein sogenanntes Satellitengebiet, sage ich jetzt einmal. Also es ist jetzt nicht Lysag, also nicht selber im Saint-Emilion selber drin. Das Saint-Emilion ist ein ganz kleines Dörfchen. Der höchste Punkt ist, äh, ist äh, ein Kilenturm. Äh, das war auch noch, ich war letztes Jahr in Bordeaux und dann äh, haben sie immer gesagt, ja, das Plateau, das das Lähm-Kalk-Plateau. Und dann ich gedacht, gut, das muss ein riesen Hügel sein, da, mit Plateau und so. Und am Schluss sind das irgendwie zwölf Meter Unterschied. Also zwischen diesen Plateaus. Also, ob der Rebhang zwölf Meter weiter runter ist oder zwölf Meter oben dran, macht, also macht so viel Unterschied, ob jetzt wie 50 oder 1000 Franken kostet. Also, nur die zwölf Meter macht so einen riesen Unterschied. Und da gibt's eben sogenannte Satelliten, sagen wir dann, von Centimillion. Und eins davon ist, äh, Schatten-Lüssack. Sind wir jetzt preislich auch bei 29,80 Also, ich sage jetzt, ein schönes Preis-Genuss-Verhältnis. Und ich ähm, ja, schlafen. Er ist sicher schön noch in Fruchtphase Fruchtfasern, aber wenn du jetzt den von zwei Jahren probiert hättest, wäre er noch viel opulenter gewesen. Er macht vielleicht nicht so extrem die, die, die reduktiven Phasen mit, wie zum Beispiel ein Chateau Cheval Blanc, äh, wo wir haben im Saint-Emilion haben. Gut, da sind wir dann bei 800 Franken. Cheval Blanc.
2: Darf ich sagen? <lacht> da sind wir mal vorbei, vor weit über 20 Jahre her, und wollten das anschauen. Die haben einen Lachanfall. Du musst dich drei Monate vorher anmelden. Damals schon, dass du überhaupt rein kannst. Und apropos mal sicher und mehr naiv, wie wir sind, sie gefahren mit dem Auto, die parkiert, die marschiert, ha ha ha, ne bien rigolet, hein? die Löle. Dann sind wir weitergefahren, ist das auch ein Satellit übrigens, Montagne, Saint-Emilion. Jetzt sind wir nämlich am Schluss ja, ist, gelandet. es ist ein bisschen näher
0: bei Saint-Emilion zu, ja. aber es ist auch ein sogenanntes Satellit. Das Problem ist aber, die Wirrigen sind fast zu klein, mhm. weil wenn ich nur Lyssac gesehen, auf der Etage Ort, Ortschaft oder Montagne, dann kann ich nichts damit anfangen. Aber wenn ich eben Lyssac-Saint-Emilion, dann weiss ich, ah, okay, es ist, es ist in diesem Gebiet. Also ist ja, ich sage mal, sie lebt ein bisschen von dem Namen Saint-Emilion, können sie sich mitleben.
2: Aber dort, das darf ich noch, Elena, da sind wir, äh, an haben wir nachher erfahren, angekommen. Die haben damals noch dort gegeten, mit Eiweiß auf Flaschen Flasche geklappt. Wow. Ein altes Ehepaar dort, die haben, vergessen ich nie mehr, wirklich Winzer haben, weißt du, die jahrzehntelang in diesen Reben gearbeitet haben. Und zum Abschied haben sie sich den Kofferraum gefüllt mit alten Rebenzweigen. Kann man grillieren damit Das gibt ein oh, Wunder. Gedacht, es ist ein Nein, der ganze Kofferraum von das wäre auch so viel Glück gewesen. Aber da
0: gibt es wunderbare Kohlen und oh, ein herrlicher Geschmack war das. Gewesen, oder? Ja. Also, ich meine, die, die, die ich mal dort google, das hat so also hat ein Chateau drauf. Ich war letztes Jahr auch selber äh, auf, zum Znachtessen auf dem Chateau. Oh, also, es ist wirklich sehr schön Also, sonst erwarten wir so Schlösser, wie wir es wirklich gesehen haben, äh, erwarten wir eigentlich nur, ähm, bei der Türe. Und das war ein wunderschönes Schloss, das im Familienbesitz ist, Familie Lavial wie das ja heisst. Und ähm, es war wirklich lustig auf dem Schatten, sie haben noch, ich weiß nicht, ob das biedermeier sind war, aber die, die grossen Stoffsessel, die so mit den Nähten entlang sind, also die bequemen, grossen Sessel, kann es auch vielleicht auch vielleicht später, ob das ganze Schatten, das war wirklich, es war nicht abgestaubt, überhaupt nicht, das war alles sauber. Aber wir sind da reingeschaut, eine äh, Glühbirne, äh, eigentlich nicht hellleuchtend, sondern so etwas also, zeitlich also, Das ist in die können Das ist wenn ich jetzt einen äh, Kollegen mit dem Marke sah, die hat gesagt, sie können jetzt vor 100 Jahren sein, sie hat der Weinkeller. So cool. Alles so ein bisschen, dünkler alles, also nicht alles hell beleuchtet. Und dann hast du da, da diese Stoffsessel übernommen, da war es so in so einer grossen Bibliothek drin. Gewesen. Und das Wunderschöne war die Küche. Also, sie haben wirklich, äh, gut, Enten haben wir fast jeden Tag gegessen, jedem, wie jedem gut. Ja.
1: Aber, äh, Gussise. Die mhm. haben eine
0: reine Gussisenküche gehabt. Obendrauf ist es so ein bisschen in, in ein Dach gegangen und oben haben sie die Gussisenpannen aufgehängt. Also, ich muss also so so, sagen, so eine, so eine Gussiessenküche habe ich wirklich noch nie gesehen. Also das war wirklich ja. absolut genial. Also war, ja.
1: absolut empfehlenswert, auch eine Reise in dem Fall. Also sowieso ins Bordeaux, aber eben auch Chateau de Lyssa könntest du empfehlen.
0: Definitiv. Also wenn man, ich weiss nicht, wie man als äh, Normalbürger reinkommt, sie haben glaube ich nicht so Wartelisten bei Cheval Blanc, das sicher nicht. Äh, ich es ist natürlich der erste Stock, oben dran, ist immer noch für die Familie im Schloss. Also, da haben wir nicht gehofft, wir haben wirklich Erdgeschoss gehabt, obwohl das schon genug war. Also, das WC, also das Highlight, Pur. Also, die haben, Gold, oder wie? Nein, nein, es ist, Sie haben wirklich so, so hundertjährige rote Tapeten gehabt. Und alles aufgezogen, also in einem Höcheraum alles aufgezogen mit diesen roten Tapeten. Also, es hat wirklich heiss ausgesehen. Also, können würde keiner meinen, du kommst aus dem WC aus und am Schluss steht Eddie Piaffa. wirklich so tu vois, c'est la vraie Kultur, es tut halt alles ein
1: bisschen Nur noch ganz kurz zum Schluss. Wie lange könnte man den jetzt behalten? Oder wie lange wirst du ihn behalten? Ja, wir
0: sind jetzt beim 2015er. Ich sage jetzt mal, ich würde jetzt den jetzt innerhalb der nächsten 15 Jahre trinken. 15? Ist es, ja, definitiv. Es ja. also ist jetzt nicht nie, das ich jetzt für, für, für ein Kind auf die Zeit tun würde. Aber ich sage jetzt mal am schönsten zum Trinken. Er also zeigt sich jetzt auch schön. Ich habe einen, äh, letzten 2005er und 2010er aufgemacht Das ist für mich jetzt ein super Preis-Leistungsverhältnis, das wir hier da haben. Ähm, sag ich Selbst zwischen dem 8. und dem 13. Jahr ist es sicher am mm. schönsten zum Trinken. Aber gleich noch etwas zu dem. Jetzt haben wir jedes ein degustiert von
2: diesem Rotwein degustiert. Jetzt ist die Flasche natürlich noch zu drei Vierteln voll. Wie lange kannst du die offen bis er... Ein also, Schluckli also, und, ich... ja. und drei
0: Viertel. Also, ich muss so sagen, im Gas, das oh. Glas, ist leer. Ich glaube, ich ja. bin ja. ein bisschen Nachschub. Il lebe vraiment bon. Ja, ich jetzt kann mal, ich jetzt den drei Tag sich... lassen, Muss ich den Zapfen drauf tun? Ähm. Also ich sage, wenn er jetzt, jetzt den, den Zapfen drauf und ich würde ihn jetzt in den Kühlschrank stellen, einfach geschlossen, einfach, dass er nicht zu annimmt. Äh, da ist der Kühler, der wie auch noch äh, im Kühlschrank bleibt, eben wird er weniger schnell auch wieder oxidieren. Das ist auch noch ein Grund. Ich sage, jetzt, morgen Abend wird er sogar fast noch ein bisschen schöner sein, weil er natürlich die Tonine, die Säure, die, die wird mit der Luft, dass also sobald mit Sauerstoff in den Kontakt kommt, wird er natürlich geschmeidiger. Er wird du morgen noch mehr Spass machen. Ich sage, am dritten Tag wirst du schon langsam merken, dass er dann nicht mehr so die ganze Frucht hat wie jetzt. Ja. ja, also, also, also verliert er, er einfach so, seine, sein Aroma? Oder ja, eben wird ein bisschen Tonine und Säure, also flach. Säure wird dann wieder ein bisschen präsenter, weil natürlich, weil er Frucht verliert, wird vielleicht die Säure wieder ein bisschen präsenter wirken. Okay. Definitiv, ja. Ich bin jetzt langsam am Trinken, wie der Gaston. Ja, ich kann gerade ehrlich
1: sagen, muss ich ein bisschen Fischchen Ja machen, hallo, das ist, machen, ein, das ist ein halber Finger zu machen. Gewesen. Jetzt kommt da auch
0: noch der König. Gut, es ist dumm, dass der Gaston das Glas so schnell leer trinkt weil er sagt immer, er sei ja der Knüßer de Der Geniesser. Ja, ja, du
1: siehst so. nur, wenn er mal gute Wien bekommt.
0: Es ja, ist immer überhaupt haben. kein Gegner Sinn. <lacht> da schweigt das Sängers Höflichkeit. <lacht> Genau.
1: Und eben jetzt kommen wir noch mm. zum König oder Königin oder wie, wie 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 sagt man dem?
0: Ja, es ist eine andere Appellation, wo wir im Bordeaux sind. Also wir sind jetzt ähm, eher es bekanntes Weingut, muss man auch sagen. Statt der Entfernungseguich. Ich habe äh, etwas bisschen Griff zum ihm also Der würde sagen, sind immer noch sehr jung, aber ich sage jetzt, für die meisten Kunden ist 2010er Jahrgang schon ein gewisses Alter. Also der ist jetzt zehnjährig. Dort hat sich die, also gesagt, die erste Reduktivphase schon hinter sich und kommt jetzt wirklich schön in die Fruchtphase rein. ist aus dem Sandestef-Gebiet. Das heisst, wir sind jetzt nicht mehr im rechten Ufer, wie wir vorher waren beim Schatten Lussag. Wir sind jetzt im, auf dem linken Ufer. Und da haben wir jetzt einen Wein, der mehr Gaben Anteil hat. Obwohl, gerade im 2010er, haben wir auch einen sehr hohen Merlo-Anteil. Es hat immer noch mehr Gaben drin, aber es ist trotzdem ein sehr hohen merlo also knapp 40%. Das variiert auch ein bisschen von Jahr zu Jahr. Ich war jetzt im 19 im Bordeaux und dort haben wir 18er probiert. Das war das Problem. Gewesen. 18er hatte noch sehr einen sehr heissen Sommer und einen sehr einen heissen Herbst. Und das Problem, das wir eben hatten, ist, im wir recht mit dem Merlot, dass die, der Merlo ist sehr schnell reif war und wenn du dann genug viel gepflückt hast, hat es zu viel Zucker. Also wir waren auf Eingüter im ähm, Centermillion, also wirklich im Centermillion selber. Die haben zum Teil jetzt Merlo 18er hergestellt, 15,8% Alkohol. Ist jetzt die Frage, ist das jetzt wieder ein Board? Weil viele Leute, wenn sie ein trinkt trinken, ähm, trinken also meistens sind früher Bordeaux Board zwischen 12,5 und 14% gewesen. Kommen jetzt aber einmal mehr die 14% auf. Aber dann, wenn man ein Board hat mit 15,8%, dann bist du wirklich fast schon wieder ich mal, auf der Amarone-Seite. Und das ist... Äh, eine Problematik, die sie im 18. hatten, weil sie noch nie so die Wetterphänomene wie im 18. um das zu handeln können. Also viele haben es dann gut, sehr gut gehandelt. Viele sind natürlich im 18. dann äh, gerade aufs Links gegangen, wo wir mehr Gaben haben, weil Gaben braucht noch ein bisschen mehr die Reifephase und das ähm, haben, äh, haben, haben zum Teil viel mehr Gaben in Wien da wie Merlot. Also es variiert zwischen den Jahrgängen zum Teil prozentmäßig, wie die Traubensorten vom gleichen Wein zusammengestellt mhm. werden. Ja.
1: Was mir jetzt auffällt, vielleicht hat das, aber ist das aber total unwichtig. Wenn ich den schwinge und dann läuft es oben oben sie, sie ist wie Öl. Sie ist da, also, nicht jetzt negativ gemeint. Da die Striche, die runterkommen. Es sind wie Lärme. Ich, ich habe nur mal irgendwo gehört oder gelesen, das ist das Zeichen, dass es wirklich ein guter Wein ist. Stimmt das?
0: Ähm, würde ich jetzt so nicht behaupten, äh, behaupten. Es ist mehr so ein bisschen der Zuckeranteil, den es in dir gibt. Das kann auch ein bisschen äh, ja gibt's, äh, Weifet, es gibt wie gibt verschiedene Aspekte wo dann die die Fenster die chiller so schön hätt ähm, ich habe früheren genau. viele haben mal gesagt ja der mehr Zucker die wie umso um langsam laufen zu abe klar wenn man hier Sirup wie kann das sicher auch sein ähm, ist jetzt für mich jetzt nicht irgendwie ein Qualitätsmerkmal sage ich jetzt mal nein in dem Sinn aber es
1: sieht noch schön aus eigentlich
0: definitiv Prost, jetzt haben wir Gabernis Sauvignon und Merkelot
2: inne genau äh, doofe Frage wahrscheinlich aber ich stelle sie jetzt trotzdem kann man denn, jetzt macht ein Winzer einfach nur Merlot, gilt das auch als
0: Bordeaux, wie wir den Bordeaux verstehen? Oder ja. muss
2: es immer so eine, so eine Mischung sein? So? Nein,
0: muss es nicht, überhaupt nicht. Aber ich sage, handgelenkt mal würde ich, ich, ich sagen, 95% von der Bordeaux sind Assomblast. Also, das mhm. heisst, äh, verschiedene Traubensorten mhm. gemischt. Es gibt gewisse Weine, die reine Sorten sind, reine Mehl oder reine Gabene. Ich sage jetzt, es ist aber schon sehr selten anzutreffen. Ja, aber das gibt es. Das gibt es. Es gibt ah, okay. sicher ein paar, die das haben. Ja. ja. Okay, das gibt Zu was würdest du
1: diesen wie empfehlen?
0: Das daran. Mm. Eine das schöne denn? gebratene Ente zum Beispiel mm. aus dem Bordeaux. Und weil man
1: wenn wir Ente nicht gerne
0: haben? Wenn wir Ente nicht gerne haben, eine schöne Sonne gehen. Du merkst, wenn wir jetzt den Nase haben, dann können wir vielleicht auf den etwas mehr
1: auseinander. Das ist Wahnsinnig. Das ist
0: Wahnsinn. Also du merkst, er hat extrem so ein bisschen das würzige, kräuterige, Thymian, ja. Rosmarin, so in diese Richtung. Er hat etwas ein bisschen ein bisschen Salziges. Vielleicht. Mm. Ich nicht, ob man das Salz nicht weil aber er hat so ein bisschen das Meeresluft. Ich jetzt mal. Das wäre der Atlantik ja. da drin. Ja, genau. Genau. Jetzt uh -huh. übertrieben wir ein bisschen. Aber ich sage jetzt mal, er hat vor allem für mich so wirklich so ein bisschen kräftigere Würzige, das Würznoten vor allem, die er drin hat. Ähm, auch von der Farbe. Du siehst, also wenn man ihn ein bisschen auf dem weißen tisch hat äh, uh -huh. er hat auch schon einen leichten Rostig. Fast brünlich, ganz leicht. So, genau, fuchsrot oder, äh, Fuchs, äh, ja, ja. oder man sagt immer ziegelrot. Äh, er kann auch ein bisschen aufs Alter sprechen, muss nicht, aber er hat jetzt Anführungszeichen 10-Jährige auf dem Buckel. Das heißt, die Farbe sich auch leicht verändern. Und ähm, gerade im Gaumen merkst du, dass er einiges kräftiger ist.
1: Wahnsinnig, also, das, halt, äh, das, äh, -hmm. das ist im ganzen Maul.
2: Ein
1: kleiner Schlüssel, es ist im ganzen Maul. Schade. Ist das jetzt
2: ja, liebevoll
1: gemeint? Selbstverständlich. Ich
2: frage ja
0: nur... Bleibt drin, geht nicht mehr los. wir wieder auf die Spitze treiben haben. <lacht> Mit das, ist <lacht> ist doch einfach, das ist doch Hammer, oder?
1: Gut, aber für diesen Preis muss er auch ein bisschen bleiben.
0: Definitiv. Also muss ich muss so sagen, äh, wir haben, das ist jetzt ein 2010er, das heisst, äh, haben wir haben Griff jetzt eingekauft, ob wir gut. Die Lagerung kostet natürlich. Also wir sind jetzt da bei 65 Franken. Wenn man jetzt so im Laden kauft, kommen wir auch nicht überall rüber, also greifte Sachen, das ist immer... Äh, wir kaufen ab und zu für gewisse Weingüter greifende Sachen ein, wenn es möglich ist, oder ab der Negation. aus dem Grund, gerade eben damit, wir haben viele Kunden, die sagen, hey, ich würde ein Bordeaux degustieren, ich würde das probieren, aber dann kannst du natürlich nicht einen 14er verkaufen, weil er das Bordeau-Erlebnis haben und darum haben wir dann, kaufen wir ab und zu so greifende Sachen, dass wir auch diese Kundschaft eben mal auf den können bringen können. Und dann sagen wir ihm, du, wenn du gern gerne hast, und ich sage, der Gast und du hast es, was ich habe es empfunden habe, sehr gerne gehabt, dann musst du ihn halt jung kaufen. Und selber in den Keller stellen. Und wenn wir jetzt gerade auf Subskription gehen, schauen ich mich schon ich, ein bisschen, da, tut's da, was das ist. Ähm, der 19er Jahrgang, der ist, jetzt schon, der ist jetzt bei 36 Franken und das ist wirklich ein absoluter Hammerpreis für einen Filosikur. Ich sage jetzt mal, der Durchschnittspreis wird um die 45 Franken, um sie bei dem sonst. Wenn er
2: jetzt frisch ab,
0: ab dem Markt schon an den Jahrgang rauskommt.
2: Aber wenn ich ihn jetzt kaufe, muss ich ihn, damit die einigermaßen Erlebnis haben, wie er sein könnte, oder? Und nicht so viel Geduld, aber muss ich fünf, sechs Jahre Keller
0: tun, mindestens, oder Oder noch länger. Definitiv. Also wenn, jetzt, ja. also, wenn wir zurück auf Subskription gehen, also Subskription ist, ist, ist ein Bestand, das heisst, du kaufst den Wein, wenn er eigentlich frisch gerade in die Parry kommt, und dann kommst du den zwei Jahre rüber. Das sind immer die schönsten Momente, wenn du eigentlich einen Wein gezahlt hast, und du weißt zwei Jahre später gar nicht mehr, oh, ich habe ja noch Wein gekauft, der kommt jetzt, oder? Also es ist immer schön, weil du hast, egal wie deine finanziellen Verhältnisse sind, der Wein kommt sowieso, oder? Weil du hast ja schon gezahlt. Das ist eigentlich schön daran. Nein, Subskription ist eigentlich wirklich so dran. Ähm, meistens sind die Preise einiges günstiger, wenn es nachher auf den Markt kommt Weil es gibt äh, die grossen, sage jetzt mal, Dekostateuren, Parker, James Suckling etc. Die sind mal die Punkte am Wein und dann kommt der Preis raus und meistens wenn die also Wein ja noch nicht fertig. Die machen sogenannte Fassproben, also die sind die noch in ein paar und dann wird das probiert und an der Hand von dem äh, wird beurteilt, wie sich die Wein entwickeln. Und das ist äh, nichts für Anfänger. Also ich habe schon Fassproben durchgemacht. Also das ist knallhart. Also das, das, da, da musst du gerade Liter Wasser noch mitnehmen, weil das ist so tanninlastig und äh, da zu finden, wie sich das entwickelt, ist sehr schwierig. Also es braucht sehr einen großen Erfahrungsschatz. Das sind wirklich wenige Leute, also auch als Einkäufer. Das ist wirklich ein jahrelang sagen wir mal, Anführungszeichen, Training zu um machen. Ja.
1: Aber du sagst, meistens fahre ich gut, wenn ich ihn vorher zahlen und dann nicht bekomme.
0: Ja, es ist, also es ist mal so. Du hast sicher mal der Garant, dass du den wein hast. Gerade bei gewissen Roitäten, kann es sein, dass er in der Subskription verfügbar ist. Und Wenn er auf den Dach kommt, dann fast nichts mehr auf den Markt. Und wenn es auf den Markt kommt, äh, wenn, dann wird ja nochmal von diesen äh, internationalen Kritikern probiert. Und je nachdem sagen sie, ah, ich habe dort z.B. nur 95 Punkte gegeben von 100, jetzt gebe ich ihm 97 oder 98. Dann steigt die Nachfrage, natürlich, weil äh, gerade bei Borders in meinem Investitionsbereich, je nachdem, steigt der Preis und du kommst dann, und dann musst ihn dann fast doppelt hinblättern. Also sind
1: wir ja. schon wieder ein bisschen bei der Hoxie eigentlich.
0: Das ist so. Ich sage halt immer bei der Aktien, wenn die Aktie runtergeht, hast du einen grossen Verlust. Wenn der Weinwert runtergeht, hast immer noch der Genuss. Du hast wenigstens mehr Sicherheit. Du kannst dich halt wenigstens,
2: wenigstens noch trösten.
1: Die bessere <lacht> genau. Investition. Aber ich komme jetzt gleich nochmal auf den Freak. Wenn man ihn dann auch lagern muss, dann brauche ich schon einen guten Weinkeller und so einen Man muss schon ein bisschen angefressen sein.
0: Das sicher. Also, wenn man sich bohren in den Keller legt, ist, ist man sicher nicht gerade im Anfangsstadium mit seinem Weingenuss. Das sicher nicht. außer mir hat jetzt irgendwie gerade viel gerbt und wird jetzt einfach den Weinkeller als Investitionsprojekt anschauen. Dann sicher. Aber ich sage jetzt mal, es ist immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal, es kann einen positiven Aspekt haben, wenn der Wein nicht zu kalt hat im Keller. Also, ich sage jetzt mal, die perfekte Temperatur zum Weinlager ist so zwischen 12 und 14 Grad. Und wenn er 16 Grad ist oder 17 Grad geht die Wein dem Sinne nicht kaputt. Also ich sage jetzt mal über 20 Grad, dann wird es kritisch, aber ich sage, wenn man unter 20 Grad bleiben, kann eigentlich nicht viel passieren. Es sind mehr die Tagesschwankungen, die einen Wein kaputt machen. Dass also wenn du jetzt buchenweise grosse Schwankungen hast, das macht eigentlich den Stress der wiese eigentlich, das ist eigentlich sicher nicht gut. Wenn du saisonale Schwankungen hast, zwischen 14 und 17 Grad, ist das halb so wild. Jetzt komme ich auf den positiven Aspekt. Wenn du natürlich ein Wein bei 17 Grad lagern tust, reift er schneller. Wenn du sagst, okay, so ein Félancegur, der wollte dich mit neun Jahren trinken, dann macht dem neun, also vielleicht schaue ich jetzt da gewissen im Weg, aber ich sage, jetzt, wenn er bis 60 17 Grad lagert, dann ist er 9 19 Jahren wunderschön zum Trinken. Und wenn er natürlich bei 12, 11 Grad gelagert hat, dann wird er halt ein Stadium erst in 11 Jahren haben, oder? Also wenn man, das ist früher, du hast ja früher den Wein trinken, macht es auch nichts, wenn er mal zwei, drei Grad, ich sage, es ist eine Vorsicht, ich sage, welche Wärme das? Das Es kann auch ein Vorteil sein, mal ein äh, Wein nicht ganz top temperiert weil er rieft ein bisschen schneller. Und zurück zur Subscription, jetzt sind wir wieder beim Thema bei den Kindervettern, wo jetzt für das Kind Wein wollen. Was natürlich sehr spannend ist in der Subscription, ist erstens der Preis, also wir haben jetzt gesagt, 2019 haben wir jetzt bei 36 Franken. Hat sicher auch noch etwas damit zu tun mit Corona, weil natürlich wie haben dann oh, das ja die Schmerzen zusammenbrechen, wir wissen nicht, wie das Ganze wird. Das sind, ähm, ich sage jetzt mal, großer Teil ist recht runtergegangen mit den Preisen, also bis zu 30%. Also 19 Euro lohnt sich sicher, um zu skippieren, weil äh, es ist ein sehr schöner Jahrgang, ein sehr zugänglicher Jahrgang und du kommst dann eigentlich wirklich für einen sehr guten Preis rüber. Also wirklich, wenn du für 100 Franken sonst Kosten kommst du jetzt für 60, 70 Franken rüber.
2: Aber wenn du sagst, zugänglich, heißt das ja, wieder ein schönen Sommer, ein schöner Herbst, das heißt weiß man das denn jetzt schon? Du hast vorhin gesagt, Fassprobe... Pff.
0: Also 19, ich weiss ja, du wettertechnisch weisst du ja, wie es gewesen ist. Wetter schon. Ähm dann, wenn du im Parig ist, kannst du schon sehr viel herausfinden, wird sehen eher mhm. ein Jahrgang von der Tannine her, äh, Phenol, die er gebildet hat. Also ich sage jetzt mal, eben die, die Kritiker die können das dann sehr gut auseinanderhalten und sagen, okay, es wird jetzt in einem Jahr zum trinken sein. Äh, ich sprich zum Beispiel 2003er Jahrgang, das war der ganz heiße Sommer, das erste Mal wirklich der ganz heisse Sommer, den wir hatten. Da hat es zuerst gesagt, oh, der ist lagerfähig, lang Lager, Top-Jahrgang und jetzt merkt man, 2003er, die haben wie fast keine Säure mehr, die sind so, so geschmeidig geworden und Säure braucht es auch zum Lagern. Und, äh, da hat man jetzt viel mehr Erfahrungswerte, sag ich mal, in den letzten Jahren mit einem Wetterphänomenen, die wir jetzt so zwischen den 20 Jahren hatten, die sehr unterschiedlich waren. Zum Beispiel, äh, 0,9er, das ist jetzt ein Top-Jahrgang, der, äh, ich sage, jetzt schon sehr viel Spass macht. Also, 0,9er hättest du schon früher anfangen zu trinken. Zähner, das war in einer Höhe, hat dann auch wieder, also sehr viel Struktur, aber auch viel Tonin. Also, das ist jetzt, ein, der Zähner, den wir jetzt vorher im Glas haben, merkst du merkst schon, hat schon eine rechte, rechte Und das ist jetzt etwas, das ich würde Ihnen lagern. Der Gastor ruft schon wieder nach Wein, ist, ist schon so wieder leer. Das klingt so stellen mich da nicht in die Ecke. <lacht> aber er ist wirklich... Äh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci, merci. Und ich da gibt es, sagen wir mal, unterbewertete Jahrgänge, Elfer- und Jahrgang, wo eigentlich von den Kritikern nicht so gut bewertet worden sind. Aber wenn man jetzt die er wieder... Also ich habe viele Zwölfer, die haben, die probierst, das sind wunderbare Wein. sind... Auch spannende Wien in dem Sinne, weil äh, wenn es den Kritikern nicht zu viele Punkte gibt, sind es auch preislich moderat. Und äh, ich sage jetzt gerade auch sehr spannende Jahrgang durch das finanziell. Und ich sage jetzt mal, eben 15, 16 sind also wieder top Jahrgang gewesen, und dann ist es dann wieder äh, preislich hochgegangen. Ja. Aber man, ja. Nein, mach noch. Wenn man zum Familienplatz und was eben schön auch bei der Subskription ist, man kann natürlich dort Magnum 3 Liter, 6 Liter abfüllen lassen. <lacht> Ich sage, es gibt, <lacht> schönes. es gibt nichts schönes, wenn ein 14-jähriges Kind hat, das ist konformiert und du Aber kannst für auch ein du so eine 6 Liter anstellen, genau für den Papi und für den Onkel, der dort sitzt. Mhm. Kann Was halt ist, desto grösser Flaschen Grösse sind, umso schwieriger ist es nachher auf einem offenen Markt, wenn sie auf den Markt kommen, dass sie noch kaufen kann. Also gerade wenn jemand auf Grossflaschen geht, lohnt sich natürlich Subskription definitiv immer. Aber ich sehe da
1: schon, es, es ist eine grosse Wissenschaft, also ich sehe es und ich höre es, aber sicher ein sehr spannendes Thema, wo man sich einmal soll soll. Jetzt noch ganz kurz zum Schluss. Leute, die möchten, anfangen, Bordeaux zu trinken, wenn ich in den Laden gehe, auf was muss ich schauen? Wenn ich jetzt einfach mal einen kaufen zum um zu versuchen, auf was ich
0: Also was ich sicher nicht würd schauen ob irgendwas genau draufsteht. Also wenn irgendwie ein Bordeaux de Bordeaux draufsteht, das ist schön und gut, aber es heisst nichts über die Qualität aus. Also wenn ein 2 Euro weicher Conver de Bordeaux draufsteht, ich äh, würde mich auch nicht blenden lassen, wenn irgendwie ein Dossier im drauf draufsteht und der Wein 130 Franken kostet. Also, wir haben wir können es nur über Klassifizieren könnte mit jetzt drei Stunden reden, über die eigenen Gebiete. Also, das lassen wir. Ähm, ich würde mehr darauf gehen, draufgehen, bin ich eher ein Merlot-Trinker, als wenn ich den seinen Merlot gerne habe. Dann würde ich z.B. eher mal aufs Rechte man Pomerat Saint-Emilion. Oder das sagt dann, ja okay, okay ich bin ich so die kalifornische Gaben trinken, wo will jetzt aber etwas ist. dann würde ich dann in den Linksufer gehen. Wenn man Bordeaux trinkt, jede 100 Meter, hat so viel Weingüter dort und jeder macht ganz einen ganz anderen Wein. Es braucht sich ein Zeit, um herauszufinden, was ich genau gerne gern. Ich glaube, das Wichtige ist wirklich der Zeitpunkt, wenn man den Wein aufmacht. Also ich sage jetzt, gerade jetzt, wenn er 6-Jährige ist, wirst du vielleicht sicher am wenigsten Spass haben mit so einem Bordeaux.
1: Aber ich also, habe keine Geduld. Ich will ihn jetzt trinken. Ich will ihn kaufen. Und dann
0: trinken? Dann musst du wirklich auf greifte Jahrgänge gehen oder du gehst auf ein Bordeaux, wo höchstens vier bis fünf Jahre alt ist. Weil dann ist er noch in dieser primären Fruchtphase die okay. wo dann auch schon viel Spass macht, aber dann halt Gut. ein bisschen ist mit den Toninen. Aber
1: mal zum Anfang, und dann kann man ja dann nachher anfangen zu lagern und, und all diese Sachen.
0: Genau, aber ich sage immer, wenn es einen packt, dann wirst du ziemlich schnell viele Kisten im Keller haben.
1: Gut, muss man ja mm. den richtigen Keller dazu haben. Oder eben, es mm, ja. sicher auch ein Reiswert, wir haben es von dir gehört gehabt. Bordeaux sowieso wunderschön. Nein,
2: wirklich unbedingt. Südwestfrankreich ist, äh, ist ein Traum. Also,
1: viel, viel gelernt und mitgenommen. Besten Dank, Igor Hofer, Geschäftsführer von ÖVPGW in Kloten. Und auch dich, Monsieur. Merci, Merci beaucoup, beaucoup für die Wunderschöne Einleitung und ich will sagen, Prost bis zum nächsten Mal. Ja, ich glaube,
0: der Gast braucht wieder einen Schluck. Ja, das Glas ist schon, Aber, ja. schon wieder leer bei
2: ihm. Aber alors, écoute. Das ist überhaupt nicht wahr. Aber er ist wirklich grossartig, ich muss zugeben. «Weinfach», der Podcast
0: von Möwenpig-Wein. Wir sagen Prost, Santé, Cheers und freuen uns auf das nächste Mal. Alle Folgen auf möwenpig-wein.ch